0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallöchen, ihr sexy Biester. Schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja und quatsche in jeder Folge mit meinen Freundinnen über gute und schlechte Erfahrungen, die wir im Bett gemacht haben. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns Sibel dieses Mal anvertrauen wird. Hallo, meine Liebe.
1: Hallo, hallo. Ja... Yeah. Du hast mich ein bisschen dazu genötigt eigentlich, dass ich heute hier mal wieder Beichte ablege. <lacht> Zu einem ziemlich prekären Thema. Ich werde nämlich verraten, live on air, ganz exklusiv, wie oft ich schon gefaked habe und vor allem warum. Es geht um Orgasmus vortäuschen.
0: Im O oh Baby Experten Interview spreche ich mit Erotikmodell und VJN Michaela Schäfer übers Vortäuschen. Wie geil ist das bitte eigentlich, dass Michaela Schäfer
1: hier heute bei uns im o oh baby Experteninterview ist?
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr stolz und äh, ja, ich äh, finde, es ist schön geworden.
1: Aber im o oh baby Couchgeflüster geflüster ist auch wieder spannend, da reden Lilly und ihr Freund mal Tacheles.
0: Und im Social Share habt ihr uns wissen lassen, in welchen Situationen ihr schon mal vorgetäuscht habt und warum. Wenn ihr auch mal bei O-Baby oh mitreden wollt, lohnt es sich, ab und zu einen Blick auf unsere Webseite obaby-podcast.de oh zu werfen. Da findet ihr nämlich eine Preview mit den aktuellen Feedback-Aufrufen.
1: Und noch viel besser ist es, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da posten wir nämlich nicht nur sexy Bilder, allerdings, wir geben es zu, eher selten von uns, sondern auch Aufrufe, Gewinnspiele und Umfragen rund um unseren O-Baby-Podcast. Oh
0: Sibel, eines der Dinge, die ich hier an dir liebe, ist, dass du sehr direkt und ehrlich bist. Dankeschön für die Blumen. Hast du denn schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
1: Also das ist so eine Frage, auf die antworte ich normalerweise erst ab drei Gläser Prosecco aufwärts. <lacht> Aber ich mache jetzt heute meine Ausnahme. Klar, leider. Eine genaue Zahl habe ich nicht, weil wer rechnet da schon mit, Leute? Aber es war oft. So in meinen Sexanfängen, da ist man einfach so ein bisschen unsicher. Bin ich jetzt wirklich mit ihm so gekommen, wie ich es eigentlich kenne vom Masturbieren zu Hause? Ist die Performance irgendwie gut gewesen? Und ja, also da habe ich ziemlich oft tatsächlich vorgetäuscht, einfach weil man will ihn nicht enttäuschen, man hat, macht sich selber so einen Druck und dann denkt sich, ja gut, aber wenn das jetzt hier irgendwie nicht so klappt und mein Hirn nicht ausgeschaltet werden kann, dann spiele ich halt ein bisschen vor, ist ja nicht so schlimm. Ganz oft halt, Beispiel vielleicht, er hat ja jetzt gerade mindestens eine Viertelstunde schön zärtlich die Muschi geleckt, aber es ist einfach nicht der richtige Punkt dabei gewesen hm. und man hat es auch nicht geschafft, ihn irgendwie dahin zu dirigieren. Man will jetzt auch nicht irgendwie im Drei-Sekunden-Takt sagen, nee, mehr links, mehr rechts, schneller, weiter. So, und dann täuscht man halt mal vor. Aber, ähm, ja, tatsächlich <lacht> habe ich es auch schon mal aus Selbstschutz gemacht, dass ich einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Okay, ja. Pass auf. Und zwar war das ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ mit einem Riesenteil. Also den Schwanz werde ich nie vergessen. Uh, okay. Es war ein One-Night-Stand. Wir waren mega geil aufeinander und der Typ, ich sag euch, der hatte wahrscheinlich sich als Ziel gesetzt, mir irgendwie multiple Orgasmen im zweistelligen Bereich zu bescheren. Also man hat schon gemerkt, so der Typ kann lang. Er weiß eigentlich schon, was er tut und ich hatte auch das Gefühl so, okay, ich war jetzt gerade schon an dem Punkt, ich wäre jetzt gern gekommen, aber er hat einfach nicht aufgehört. So. Und mhm. er hat mich also wirklich in allen möglichen Stellungen, von hinten, von vorne, von oben, stell dich hin, bück dich, lass uns sitzen und er hat einfach immer weitergemacht und ich war irgendwann körperlich echt am Ende. Also ich habe mhm. gemerkt so, nee, das wird jetzt hier nichts mehr. Ich, mein, mein Gehirn hat hier schon den Alarm Knopf gedrückt und eigentlich muss ich nur noch aufs Klo. Oh <lacht> ich will jetzt bitte das Ganze beenden und ich hatte das Gefühl, also ich habe auch schon gesagt, so komm, ähm, lass mal eine Pause machen. Ja, hat er völlig ignoriert. Also hat sich die Sibelle gedacht, ja gut, schraubst du halt dann doch wieder deine schauspielerischen Fähigkeiten raus und dann habe ich das volle Programm abgespielt. Gar. Also erstmal so angefangen, das Zimmer zusammen zu schreien. Ich habe mich eingekrallt, erst so irgendwie über dem Kopfkissen, dann an ihm. Ich glaube, ich habe ihm richtig so den Rücken zerkratzt. Ich habe geschrien, die Augen gerollt, alles angespannt, irgendwie rumgezittert und also, es war eine bühnenreife Performance. Ich glaube, der Nachbar wird sich gedacht haben, ich entbinde gerade. <lacht> Ja, und dann war er zufrieden. Dann war er so, dann hat er mich so losgelassen, hat mich so angeschaut, so total stolz und hat gemeint, ah, jetzt kann ich auch kommen.
0: Ich kann dich beruhigen, ähm, 90% Prozent der Frauen haben schon äh, mehrmals einen Orgasmus vorgetäuscht. Ähm, das ist aus einer Studie von der Cosmopolitan 2017
1: herausgegangen. Ich glaube, das ist ja immer so eine Urangst der Männer, dass die Frau jetzt gerade fängt und sie kriegen es nicht mit und ich, ja, liebe Männer, ist wir machen es halt einfach zwischendurch. Also ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir da aus, liebe Anja? Bist du da eher unschuldig unterwegs oder gehörst du auch zu den 90 plus X?
0: Äh, ich gehöre nicht nur zu den 90 plus X, ich gehöre auch zu den Dreiviertel aller Frauen, die keinen Orgasmus durch ähm, vaginale Stimulation bekommen können. Also sprich, äh, ich habe noch nie durch reine Penetration, ähm, also wenn der Mann in mir war, einen Orgasmus bekommen. Und äh, die liebe Sheila hat ja in der Spezialfolge, die ich mit ihr gemacht habe, erklärt, dass ähm, jeder Orgasmus auch über die äh, Klitoris erfolgt. Und dass deswegen, also eigentlich ein vaginaler Orgasmus ist sozusagen ein Mythos. Ein Orgasmus, wenn der Mann in dir drin ist, entsteht, weil er mit seinem Penis die Unterseite deiner Klitoris, sprich den G-Punkt, äh, irgendwie trifft. Und, ähm, das finde ich eine beachtliche Erkenntnis. Total, also Generationen oder? von Frauen ja. haben so
1: gut gespielt, dass die Männer da bis heute noch
0: nicht drauf gekommen sind. Ja, ich wusste das auch sehr, sehr lange nicht. Und ich ähm, hatte ehrlich gesagt ähm, immer das Gefühl, dass es an mir liegt, dass ich nicht kommen kann. Ich mache mir über alles im Leben sehr viele Gedanken und ich bin, glaube ich, so grundsätzlich ein sehr angespannter Mensch. Entsprechend auch wenn ich Sex habe. Und das ist natürlich das absolute. Äh, Gift für einen Orgasmus, ne? also oder allgemein auch um guten Sex zu haben, ist das nicht die beste Voraussetzung, weil du einfach so zu zu sehr in deinem Kopf bist und du solltest halt in deinem Körper sein.
1: Loslassen können, aber das ja. ist halt nicht immer so leicht. Ja.
0: Und deswegen habe ich eben tatsächlich fast immer einen Orgasmus vorgetäuscht oder sogar gelogen, wenn mein Partner mich dann gefragt hat, ob ich denn einen hatte, weil ich ähm, nicht wollte, dass er denkt, es läge an ihm.
1: Wie, wie sehr macht dir das zu schaffen, dass du es tatsächlich so noch nie geschafft hast, einen Orgasmus zu kriegen, sondern immer spielen musstest eigentlich?
0: Diese Idealvorstellung ist ja, du bist jetzt hier mit deinem Partner und ihr liebt euch heiß und innig und ihr seid ineinander verschlungen und dann kommt ihr am besten noch gleichzeitig. Ich liebe deine romantische Art. <lacht> also das stelle ich mir schon schön vor. Ich weiß nur tatsächlich nicht, ob das realistisch ist, also wie vielen Paaren das tatsächlich passiert. Also ich kann dir nur an der Stelle sagen, dass ich
1: tatsächlich gleichzeitig mit einem Partner komme. Das kommt sehr, sehr selten vor.
0: Ja, siehst du? Ja. Trotz allem macht Sex aber natürlich trotzdem Spaß. Auch wenn ich jetzt nicht zum Orgasmus komme, habe ich trotzdem gerne Sex. Ich finde, es hat definitiv seine Vorzüge. Ja, also unsere heutige Expertin Michaela Schäfer sieht das ähnlich. Wer von euch Michaela nicht kennt, sie ist eines der bekanntesten Erotikmodells Deutschlands. Und man kennt sie vor allem, weil sie vor ein paar Jahren, vielen Jahren, zehn Jahre oder so ist sie, glaube ich, her, bei Germany's Next Top Model war. Und ähm, seitdem hat man sie in Sendungen gesehen wie Sommerhaus der Stars oder ähm, zuletzt bei Get the Fuck Out of My House. So viele Reality-Shows und ähm, ja, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und ähm, spricht gerne und sehr offen über Sex. Auch mit uns im Oh Baby Experten-Interview. Du warst ja letztes Jahr äh, eben zu sehen mit deinem damaligen Freund im Sommerhaus der Stars bei RTL. Mhm, und genau. äh, da gab es ja die Szene, dass ähm, du eben gesagt hast, oder dass irgendwie, ich glaube, im Zuge eines Spiels ist, glaube ich, rausgekommen, dass du eben noch nie einen Orgasmus mit einem Mann hattest. Ja. Und äh, dein Freund war recht überrascht über diese Neuigkeit. <lacht> ähm, also gehe ich mal davon aus, dass du ihm dann äh, auch was vorgespielt hast, oder?
2: Äh, ich verstehe bis heute nicht, warum er so überrascht getan hat. Das war gar kein Geheimnis. Und ich habe auch schon vor dem Sommerhaus darüber gesprochen. Aber klar, wenn man einer großen rtl schon drüber spricht, dann ja, hat das natürlich viel mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, ich glaube, äh, mein damaliger Freund in Friedrich war das sehr unangenehm. Äh, das hört natürlich kein Mann gerne. Aber ähm, ich habe nie ein Orgasmus vorgespielt. Also ich habe in meinem Leben ein einziges Mal ein Orgasmus vorgespielt, weil ich in dem Moment der Meinung war, äh, ich tue ihm mit den großen Gefallen. Aber leider war es anscheinend so schlecht, dass er es gemerkt hat. Und seitdem <lacht> ähm, habe ich nie mehr einen Orgasmus vorgespielt. Das ist mir auch einfach äh, zu doof.
0: Sprichst du dann normalerweise mit deinem Partner drüber? Also sprichst du es an oder wird es vom Partner angesprochen?
2: Naja, so, so wirklich trauen sich die Männer da, da gar nicht, das zu so, so thematisieren. Ich glaube, weil es einfach auch schon bei vielen Männern so ein bisschen durchgedrungen ist, dass es jetzt nicht das Ende der Welt ist, wenn die Frau jetzt äh, keinen Orgasmus hat. Äh, ich glaube, wenn die Männer einfach das Gefühl haben, okay, die hat ja wirklich Spaß an der Sache, äh, die geht auf da drin und ja, die geht einfach richtig ab, dann ist, glaube ich, mittlerweile ist auch nicht mehr so wichtig für Männer, dass eine Frau einen Orgasmus hat. Äh, früher ist es schon auch vorgekommen, dass die mich gefragt haben, ja, kommst du jetzt, Komm, wann kommst du? Äh, da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Ähm, das, war, das war mir dann zu doof. Aber das war vor allem auch bei jungen Männern der Fall. Ähm, also jetzt mit älteren Männern habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass die da relativ entspannt mit umgehen und dann gar nicht mehr so doof nachfragen, wenn man nicht gekommen ist.
0: Du hast ja dann auch in der Szene, glaube ich, noch gesagt, Schatz ist nicht so schlimm, ich habe trotzdem Spaß. Ähm, mhm. Hast du einen Tipp für Frauen, denen es jetzt ähnlich geht, die einfach äh, Schwierigkeiten haben? beim Sex, also quasi vaginal, zu kommen, ähm, wie man vielleicht trotzdem irgendwie das meiste rausholen kann
2: aus der Sache? Ja, zuerst muss ja jede Frau für sich klären, ähm, ist es für sie ein Mako oder nicht. Also ich hatte es noch nie, mir fehlt es auch überhaupt nicht, ich brauche es überhaupt nicht, ich gebe mir auch damit natürlich keine Mühe, dass ich einen Orgasmus bekomme. Also klar, sagen einige, du kannst dann noch selber mit deinen Händen da unten rumreiben oder mit Sex das habe ich noch nie gemacht, ist mir zu anstrengend brauche ich nicht. Da muss ja jede Frau mit sich selbst erstmal schauen, ähm, okay, leide ich da drunter oder nicht. Mhm. Ähm, wenn natürlich eine Frau sagt, okay, sie würde schon gerne dem Mann zur Liebe irgendwie, das kommt, dass der Mann da das Gefühl hat, dass er jetzt äh, der Gott im Bett ist und der Meister ist, ja, dann, dann glaube ich wirklich, dass es das Sextoys sind. Weil ich komme ja auch ähm, mit Sextoys, also ich bin großer Fan des Munkleisers. Mhm. Ähm, also da, ich glaube auch, den hat jede zweite Frau zu Hause. Ähm, also damit komme ich innerhalb von ein paar Minuten auch locker zwei, dreimal am Tag. Ähm, und klar könnte man das natürlich dann verbinden, dass man irgendwie mit dem Sex treu und den Typen dann irgendwie Sex hat. Ähm, meine Sache wäre es nicht. Wär mir irgendwie, ich kann mich nur auf eins konzentrieren, ähm, aber vielleicht wäre das eine ganz gute Möglichkeit dann für Frauen, die halt wirklich nur klitoral kommen
0: forderst du ähm, dann andere Leistungen sozusagen von deinem Partner ein, wenn es jetzt eben äh, also vaginal nicht funktioniert hat? Also dass du dann sagst, naja, so, aber du hast ja jetzt quasi abgeschlossen, ja, du bist zum Höhepunkt gekommen, dann äh, geh doch jetzt bitte mal äh, an die Arbeit oder so?
2: Ach nein, überhaupt nicht. Also ich habe einfach Spaß, wenn der Mann auch Spaß hat, wenn der Mann heiß auf mich ist, wenn er mir das Gefühl gibt, ich bin die absolute Göttin, ich bin seine Traumfrau. Und da muss ja dann nicht noch schauen, dass ich da jetzt zum Orgasmus komme. Das, das, ich finde, im Bett soll es nicht unbedingt so Regeln geben.
0: Warum hast du dann Sex? Also was ist, weil für viele Leute ist es ja tatsächlich so, man hat halt Sex, weil man gern einen Orgasmus hat. Also so, das ist so immer das, das Ziel sozusagen, auf das man ja oft hinarbeitet. Wenn du ja. jetzt sagst, so, du arbeitest da gar nicht mehr darauf hin, was ist dann das, was es doch habenswert macht?
2: Naja, einfach äh, natürlich das Gefühl, Sex zu haben. ne Also ich meine, es ist ja das geile Gefühl ist ja nicht nur, wenn dann der Höhepunkt ist, sondern auch einfach, äh, klar, den Sex an sich, ne? dass man begehrt wird. Ähm, ja, einfach, ähm, da kann man auch mal den Kopf ausschalten, man fühlt sich begehrt. Natürlich auch ist es toll, dann den Mann zum Höhepunkt zu bringen. Ähm, also das finde ich einfach an sich toll.
0: Also du sprichst ja jetzt in unserem Gespräch und auch eben damals in der, in der Sendung sprichst du ja relativ entspannt und nonchalant darüber, dass eben du noch nie beim Sex zum Höhepunkt gekommen bist. Hast ja. du einen Rat an Frauen, denen es genauso geht? Weil es sind ja tatsächlich drei Viertel der Frauen, ähm, ja. laut Statistik, die eben vaginal nicht zum Orgasmus kommen können. Und ich glaube, ja. viele fragen sich, ähm, stimmt was mit mir nicht oder... Ähm, ja, also muss ich irgendwie was anderes machen und verheimlichen das wahrscheinlich dann vor ihrem Partner und auch vor, also mit sicherlich sicherlich auch vor Freunden.
2: Ja, also kann ich mir schon vorstellen, ähm, klar, dass sich eine Frau da auch vielleicht unwohl fühlt, gerade wenn vielleicht dann Freundin auch ein bisschen rumpluckern und erzählen, boah, ich hatte einen tollen Orgasmus und ja, wenn natürlich dann der Mann einen da auch vielleicht unter Druck setzt und äh, blöd fragt Mensch, warum bist du jetzt nicht gekommen? Oder kommst du denn? Wann kommst du? Äh, das ist ja immer so beim Sex auch mal eine lustige Frage, die total nervt. Ähm, ja, da muss die Frau für sich klären, dass es halt nicht funktioniert, dass sie vielleicht aber gar nicht drunter leidet und äh, einfach mit dem Partner ganz klar sprechen. Äh, du, pass auf, äh, das geht irgendwie 50% aller Frauen so und finde dich damit ab. Ich finde dich trotzdem geil, ich habe Spaß mit dir im Bett. Und ihm das ganz knallhart sagen. So habe ich es auch gesagt und bis jetzt gab es da nie Probleme.
0: Okay, cool. Also, es war nie einer dabei, der irgendwie ähm, für den das sozusagen ähm, ein Problem war, weil er, er gedacht hat, dass er nicht richtig performt.
2: Nein, noch nie. Weil ein Mann merkt ja auch, ob eine Frau auf ihn abfährt. Im Bett. Ja. Das macht man ja nicht nur am. Dann mit darauf aus, dass die Frau kommt. Wenn man dem Mann das Gefühl gibt, klar, dass, das, dass man Spaß dran hat, dann sollte das für den Mann auch zweitrangig sein, ob ob jetzt die Partnerin kommt.
0: Oh Mann, ich finde sie so großartig. Definitiv. Ich
1: finde es super, dass wir sie auch dazu bewegen konnten, hier mitzumachen. Und ja, kommen wir wieder zu meiner Anfangsthese, wie ich bestätigen kann mit meiner einen Hand, dass Männer halt im meisten Fall das wahrscheinlich nicht merken. Entweder, weil sie nicht misstrauisch sind oder weil sie sich selber für ihre Performance feiern. Oder da gibt es ja tausend Gründe.
0: Also ich frage mich auch, ob es wirklich so schwer festzustellen ist. Also... Es gibt ja klare körperliche Indikatoren dafür, dass der Orgasmus echt ist. Also wenn ich mir überlege, wie läuft es ab, wenn ich komme? Klar, du
1: atmest anders. Ich werde immer ziemlich rot tatsächlich, <lacht> wie so eine äh, Tomate. Ähm, man man krampft und entkrampft und ich, ich muss mich, also ich winde mich dann auch immer ziemlich von einer Seite zur anderen, also da ist schon bewegungstechnisch viel drin, vom Stöhnen reden wir jetzt erst gar nicht ähm, und ich glaube auch, viele Frauen werden halt von Natur aus sehr feucht und ja, es gibt ja kein richtiges Ejakulat, sage ich mal, in dem der Mann jetzt sehen kann, sie ist gekommen, sie ist nicht gekommen, also der Unterschied wird da schwer auszumachen sein.
0: Ja, ähm, also zum Beispiel setzt ja während dem Orgasmus so eine Muskelstarre ein. Also Frauen spreizen wohl, wenn sie kommen, ihre Zehen so auseinander. Das ist wohl so das das eindeutigste äh, Anzeichen. Aber auch das kannst du natürlich, also ich habe da irgendwie in dem jetzt weiß ich,
1: Jetzt weiß ich, warum so viele Frauen im Sex die Socken anlassen wollen. Ja,
0: genau. Also äh, tatsächlich kann man wohl auch diese Zehenspreizung oder tatsächlich machen wohl auch viele Frauen diese Zehenspreizung äh, dann sozusagen zum Teil des Vortäuschens. Aber guck mal, ich meine, das artet ja schon in
1: Stress aus, als was man da jetzt an alles dran denken muss. Ja, ja also ich würde
0: mir auch zweimal überlegen, ob ich mir äh, diese Anstrengung geben will, dass ich wirklich so im Kopf durchgehe, welche Schritte muss ich jetzt irgendwie äh, einleiten, damit er irgendwie denkt, ich bin gekommen, ist es nicht vielleicht doch einfacher zu sagen, ich bin nicht gekommen? Und dann kann man entweder vielleicht noch einen Versuch starten, dann kann man vielleicht auch äh, mal drüber sprechen, was man hätte anders machen können. Ähm, ja, oder
1: er kann halt statt zu schlafen dann nochmal sagen, okay, ich arbeite noch ein bisschen nach.
0: <lacht> genau, also das ist ja auch immer eine Option, dass man, äh, dass man dann nochmal aus einer aus einem anderen äh, Blickwinkel quasi an die Sache rangeht. Ne, das Schöne ist auf jeden Fall, dass sich, glaube ich diese Situation von Generation zu Generation verbessert. Also ich glaube die die Jüngeren Frauen, ja, also so die die jetzt so in die Sexualität hereinkommen, die ähm, haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Und ich glaube, dass wir tatsächlich im Laufe der Jahre an Punkt kommen werden, wo Orgasmus vortäuschen tatsächlich seltener wird. Unsere liebe Lilly ist zwar noch sehr jung, aber sie hat ähm, jetzt schon mit Anfang 20 beschlossen, dass sie nicht mehr vortäuschen möchte. Und wie Sie und ihr Freund damit umgehen, das erzählen Sie uns jetzt im Oh Baby Kauschgeflüster.
3: Also, ich habe ja schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht.
4: Ja, ich erinnere mich so vage, so Hast du mir mal erzählt, dass du mir so irgendwie. Hast du mir erzählt? Nach drei Jahren Beziehung hast du mir gesagt, dass du gleich dann irgendwann bei den ersten paar Malen was vorgetäuscht hast. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, das stimmt, weil irgendwie ich damals fertig werden wollte.
4: <lacht> ja, war, warst du betrunken in der Nacht von mir?
3: <lacht> das war glaube ich so eine Nacht, wo wir beide wirklich äh, ein bisschen angetrunken im Bett gelandet sind. Und wir dann wirklich ewig Sex hatten und irgendwann war ich einfach so müde und fertig und wollte schlafen, dass ich halt dann einfach einen Orgasmus vorgetäuscht habe.
4: Aber ich glaube, ich war damals ziemlich gekränkt, dass du mir erzählt hast, nicht weil es irgendwie keine Ahnung schon eine Zeit lang her war oder sowas. Dass du ich getraut hast zu sagen, sondern mehr so einfach dieses grundsätzliche Ding, dass ich dir nie zugetraut hätte, dass du mich einfach mal verarscht. Ich du irgendwie.
3: <lacht>
4: ja, genau. <lacht> ja, aber keine Ahnung, hat mich damals irgendwie ziemlich gestört, dass du mir so erzählt hast. Weil ja, ich sonst immer der Meinung bin, man kann ja über alles reden.
3: Ja, aber wie gesagt, wir waren damals auch noch nicht so lange zusammen. Ja. Um, trotzdem ist es ja so, dass ich gar nicht jedes Mal beim Sex komme. Um, ich täusche. Das wäre
4: Wahnsinn, wenn das ginge. Ja.
3: Kränkt dich das, wenn du merkst, so nein, das geht nicht? Oder macht es dir nichts aus?
4: Mhm. Naja. Ich denke, am Ende ist ja so, so Sex und sowas, was beiden Spaß machen sollte, uns beiden auch. Und klar freut es mich, wenn wir irgendwie einfach gerade besonders schön und lang und wild Sex hatten und du eine gute Zeit hattest, ich eine gute Zeit hatten. Aber manchmal hast du einen schlechten Tag oder ich einen schlechten Tag oder einer von beiden ist nicht in Stimmung und so ist das halt einfach. Ich weiß nicht, grundsätzlich heute kein schlechtes Gefühl.
3: Aber an sich würdest du sagen, es kränkt dich mehr, wenn ich nicht komme und vortäusche, als wenn ich einfach nicht komme und wir
1: belassen es da Definitiv, ja. <lacht> Das ist absolut krass, ja. Es gibt ja zum Glück auch noch andere Wege zum Orgasmus zu kommen, als eben nur durch Penis in der Muschi. Zum Beispiel durch Sextoys, ja, nicht zu unterschätzen. Paar-Vibratoren beispielsweise, die auf die Klitoris und oder den Penis gelegt werden können. Und durch die äußere klitorale Stimulation die Frau zum Höhepunkt kommen kann. Das gibt es übrigens auch in der Low-Budget-Variante. Wenn ihr einfach, während er gerade in euch steckt, selber Hand anlegt, liebe Ladies, und ein bisschen eure Klitoris massiert. Das geht natürlich etwas besser, wenn er von hinten eindringt.
0: Ein Hörer hat uns ja mal geschrieben, dass er sich beim Fingern nackt auf die Frau legt, wie in der Missionarstellung, und seine Hüften... Ähm, quasi so im Takt mitbewegt, äh? so wie bei einem Trockenfick, nehme ich jetzt mal an. Okay. Ähm, und dabei stimuliert er anscheinend mit seinem Glied oder mit der Eiche, also halt mit dem ganzen Gemächt, ihre Klitoris und in Kombination mit der Penetration durch die Finger versetzt das seine Partnerin anscheinend garantiert in Ekstase.
1: Finde ich jetzt irgendwie spannend. Kannst du dir das gerade vorstellen?
0: Ich, ich habe mir diese E-Mail schon sehr, sehr oft durchgelesen und ich habe es immer noch nicht ganz umrissen, wie das tatsächlich in der Praxis funktionieren soll. Wir Aber testen das mal. Wir testen es aus. Liebe Hörer, auch an euch der Aufruf. Ja, testet es aus und äh, sagt uns, ob Schreibt es äh, uns eure Erfahrung erfolgreich her. war. Ja. Auf jeden Fall ist es wichtig, liebe Männer dass ihr euch nicht in eurer Männlichkeit beschnitten fühlt, nur weil jetzt Sexhäuser zugenommen werden oder eure Partnerin ähm, eben mit der Hand nachhilft.
1: Anders gesagt, Sex ist ja immer ein Teamsport, wenn man so will. Also Es geht nicht darum, wer das Tor schießt, solange man am Ende gewinnt.
0: Ein sehr, sehr schöner Vergleich. Danke.
1: Also nur um mal irgendwie äh, quasi diesem romantischen Verbundenheitsgefühl äh, nochmal so äh, den Kick zu geben, so ein Orgasmus, das verbindet schon auch. Und ich glaube an dieser Stelle nochmal der Tipp von mir, also ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn man wirklich unabhängig jetzt, ob Beziehung oder nicht, nicht aufhört, sich auch selber zu befriedigen und weiterhin den eigenen Körper kennenzulernen, dann ist man da, glaube ich, also man kann das schon ein bisschen auch einfach trainieren, dass der Weg nicht mehr so lang wird.
0: Mhm. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, wie ihr über das Thema Orgasmus vortäuschen denkt, das habt ihr uns schönerweise per Sprachnachricht wissen lassen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt ein paar rein im Social Share.
5: Also ich bin 25 Jahre alt und kann behaupten, dass ich tatsächlich noch nie einen Orgasmus hatte. Und irgendwie haben die Typen das auch einfach nicht hinterfragt. Ich hatte auch einen One-Night-Stand und dem ist das, glaube ich, gar nicht aufgefallen, dass, ich, dass da nichts von mir kam. Und ähm, mittlerweile, wenn ich in einer Beziehung bin, spreche ich das offen an, sage, dass der Typ sich nicht wundern braucht ähm, und dass das halt für mich auch nicht schlimm ist. Und seitdem kann ich doch besser mit umgehen, weil ich zwar da schon das Gefühl habe, dass die andere Person sich dann schon unter Druck gesetzt fühlt und irgendwie das Gefühl bekommt so, okay, ich bin derjenige, der es schafft, sie zum Orgasmus zu bringen. Seit ich 15 war, war ich in einer fünfjährigen Beziehung mit meinem Ex-Freund und ich hatte, bis ich 20 war, hatte ich keinen Orgasmus. Also... Ich dachte immer, das, was ich mit ihm habe, ist. Es war, wir hatten gutes Sex, aber es war immer so, ja. Ich dachte, das ist es halt, also das ist halt normal, dass es gar keinen so richtigen Orgasmus gibt bei mir. Hab mir dann mit, ja, als ich im Studium angefangen habe, habe ich mir dann den Satisfyer bestellt, weil Freunde mir den empfohlen hatten. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ja doch einen Orgasmus haben. Und ich habe es aber auch nie wirklich vorgetäuscht, muss ich sagen. Ähm, ja, nach dem Zeitpunkt, als ich wusste, okay, ich kann Orgasmen haben und es macht sehr viel Spaß, habe ich ihm das gesagt, dass ich, ja, dass das alles wohl vorher noch nie einer war. Ähm, genau, wir waren dann noch über ein Jahr zusammen fast und es hat sich nichts geändert. Also es hat ihn wohl auch nicht wirklich interessiert, ob ich beim Sex kommen Deswegen habe ich dann im Prinzip genauso weitergemacht wie davor. Habe es mir danach eben mit meinem Satisfyer besorgt. Ja, wenn ich jetzt einen Partner oder ähm, ja, eine Affäre habe, dann täusche ich nicht vor. Wenn er dann nach dem Sex fragt, ja, ob ich gekommen bin, dann sage ich einfach nein. Ist aber auch sehr schwierig bei mir, weil tatsächlich hat mich noch kein Mann zu einem Orgasmus gebracht.
1: Ja, Orgasmus-Faken, ein Thema, über das nicht jeder so gerne spricht. Wir haben auf jeden Fall aber auch ein paar schriftliche Nachrichten von euch bekommen. Zum Beispiel von Maria25, sie schreibt. Ich find's okay, den Orgasmus vorzutäuschen. Manchmal kann ich einfach nicht kommen. Der Tag war stressig, viel um die Ohren gehabt. Für mich gehört der Kopf ganz klar dazu. Reine Stimulation bringt mich nicht zum Orgasmus, naja. Und wenn das mal nicht funktioniert, nach mehreren Versuchen, dann täusche ich das schon auch mal vor. Ich freue mich dann, wenn ich die Lust meines Partners an meinem Orgasmus sehe und er dann auch kommt. Es ist okay, mal nicht zu kommen. Daran muss der Partner nicht leiden, indem er sich Gedanken macht, ob was nicht stimmt oder ob alles in Ordnung sei. Das Wichtigste am Sex ist doch die Lust, die Intimität, die man gemeinsam genießt und bestenfalls die Liebe. Habe ich mit jemandem Sex, den ich nicht liebe, täusche ich es auch nicht vor. Im Gegenteil, dann reibe ich es ihm unter die Nase, dass ich nicht gekommen bin und lasse den Partner deutlich spüren, dass er sich halt anstrengen muss. Ja, richtige Einstellung, würde ich
0: sagen. Klar, das ist ein Unterschied, ob man ähm, jetzt mit einem festen Partner Sex hat, ähm, den du eben vielleicht vor irgendwas schützen willst, ja, also vor irgendwie einer Scham oder vor schlechtem Gewissen. Wenn du jetzt mit einem One-Night-Stand ins Bett gehst, dann kann man da schon auch ehrlich sein und einfach ähm, ehrliches Feedback geben. Ja,
1: und man achtet ja auch automatisch dann einfach auf die eigenen Bedürfnisse und macht klare Ansagen. Also ich zumindest.
0: Orgasmus vortäuschen ist ja biologisch bedingt eher ein Frauending, aber es soll tatsächlich auch Männer geben, die es schon mal zumindest versucht haben. Zum Beispiel unser Hörer Robert. Er ist 40 und schreibt, es kam genau zweimal in meinem Leben vor, dass ich einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Und zwar bei derselben Frau innerhalb von zwei Tagen. Wir waren gerade in der Kennenlernphase. Eine Affäre, sie 25, ich 39. Und sie liebte Sex. Eines Tages, nachdem wir tagsüber bereits zweimal Sex hatten und ein spontaner Autoblowjob auch noch dabei war, hat sich der Sexmarathon am Abend fortgesetzt. Die ersten drei Male konnte ich noch mithalten und abspritzen. Als sie jedoch ein viertes Mal an dem Abend wollte, konnte ich nicht mehr. War einfach kaputtgespielt und müde und hatte keine Lust mehr. Jedoch stand er immer noch seinen Mann. Man macht sich als fast 40-Jähriger schon so seine Gedanken, um mit so einem jungen Ding mithalten zu können. Ich habe sie also von hinten gevögelt und wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Ich wollte schlafen. Also habe ich ein paar Mal hart zugestoßen und einen Orgasmus vorgetäuscht. Zuerst dachte ich, dass es nicht aufgefallen sei. Sie war so dermaßen nass, dass ich hoffte, sie würde nicht merken, dass kein Sperma von mir dabei war. Als wir das nächste Mal Sex hatten, hat sie mich jedoch darauf angesprochen. Wir haben darüber geredet und sie meinte, dass es völliger Schwachsinn ist, dass ich auf meinen Stolz beharrt habe und dass ich lieber sagen soll, dass ich nicht mehr kann, als mich zu quälen und einen Orgasmus vorzutäuschen.
1: Das finde ich auch richtig spannend. Also klar, Altersunterschied jetzt hin oder her, aber ja, sie hat ihn ja so ein bisschen kaputt an der Stelle. Also ja, äh, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass der Mann da irgendwie sich bei seiner Ehre gepackt äh, gesehen hat. und äh, Ja gut, aber schön, dass sie drüber geredet haben. Bei Susanne28 war das so, mit 17 hatte ich noch nicht so viel Erfahrung mit Sex und war auch noch nie gekommen. Mein Sex ließ sich noch an zehn Fingern abzählen. Ich kam mit einem neuen Typen zusammen und beim Sex kam ich fast nie, fand es aber trotzdem schön. Ihn störte aber, dass ich nicht kommen konnte, weil ich dachte... Ich, sei das Problem, fing ich an zu behaupten, ich sei gekommen. Irgendwie entwickelte sich das dann dahin, dass er wollte, dass ich lauter komme, also mehr Show. Ich fing an, das Stöhnen nachzumachen, wie ich es aus Pornos kannte. Und wenn ich keine richtige Lust auf Sex hatte, kam ich immer ganz schnell, weil ich wusste, dass er dann auch schneller fertig wird. Durch das Vorspielen habe ich mir, glaube ich, den ganzen Sex mit ihm kaputt gemacht letztlich. Denn er dachte natürlich, er macht alles richtig und es wurde auch nicht mehr viel ausprobiert, was mich zum Kommen bringen könnte. Zum Ende der Beziehung fand ich den Sex manchmal eher anstrengend als entspannend, weil ich mich darauf konzentrieren musste, überzeugend zu stöhnen, wenn ich denn kam. Die Beziehung ging nach ungefähr eineinhalb Jahren in die Brüche und die Qualität des Sexes hat wirklich darunter gelitten. Ich habe mich nie getraut, ihm zu sagen, dass ich jetzt nur gerade vorspiele. Ich hätte auch nie damit anfangen sollen. Einmal war ich kurz davor, es ihm zu sagen und wir haben über unseren Sex geredet. Da hat er mir erzählt, wie sehr er denn unseren Sex liebt, weil ich kommen kann. Sein Ex konnte das nämlich nicht und es sei das schönste Kompliment für ihn und sehr erregend, dass ich es schon kann." Ja, nach dieser Aussage habe ich es einfach nicht über die Lippen bekommen. Zumindest habe ich aus dieser Beziehung mitgenommen, dass man wirklich ehrlich sein sollte. Man schneidet sich nur ins eigene Fleisch. Ich bin zwar immer noch schwierig zum Kommen zu bringen, aber mein jetziger Freund bekommt es ganz gut hin. Schön, immerhin.
0: Danke an alle Hörer, die ihre Meinung zum Thema Orgasmus vortäuschen mit uns geteilt haben. Unsere Folgen leben davon, dass wir möglichst unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zu unseren Themen abbilden können. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr uns bei unserem nächsten Thema ganz doll unter die Arme greift. Wir wollen nämlich über die Frage diskutieren, ob Sex mit schönen Menschen geiler ist.
1: Das ist jetzt schon mal politisch total inkorrekt, aber ich meine, diese Frage kann man sich ja trotzdem stellen. Und wir suchen ganz dringend noch nach Sprachnachrichten für diese Folge. Also wenn ihr eine schöne Geschichte habt zu diesem Thema, ist Sex mit schönen Menschen wirklich geiler? Dann schickt uns doch bitte bis zum 26. Mai eine WhatsApp-Voice an die... 0176 344 01664 Würde uns sehr freuen, nicht wahr Anja? Auf jeden Fall.
0: Bis dahin, macht's gut und kommt doch mal wieder. Oh
3: yeah.